0: Sona zona Zero. Olá, meu nome é Inês Freire e sejam bem-vindos ao episódio número 12 do Zona Zero, um podcast da Associação Ambientalista Zero, que então de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. No episódio de hoje vamos ao lixo. Em 2020, cada português gerava 513 kg de resíduos por ano, 103 kg acima da meta definida por Portugal. Apesar do nosso país estar no pelotão da transposição de diretivas, como é o caso da diretiva sobre plásticos de uso único, e definir metas ambiciosas como a redução de copos de bebidas e embalagens de plástico para takeaway, estamos a falar de uma redução de 80% até o final de 2026 e de 90% até 2030, certo é que no que há implementação deste respeito, Portugal cai para os lugares de trás. Veja-se o exemplo do sistema de depósito com retorno para embalagens de uso único de bebidas de plástico, vidro e metal, está com um atraso de pelo menos dois anos. O que a reutilização poderá resolver no drama dos resíduos e o que é que ainda não está feito? O que está a faltar será a vontade política? Quais os desafios da reutilização em Portugal? Para conversar connosco sobre este tema, vamos estar à conversa com a Susana Fonseca, que volta ao podcast, vice-presidente da ZERO, onde coordena as áreas de as áreas sociedades sustentáveis e novas formas de economia. A Susana é doutorada em Sociologia pelo ISCTE, onde também foi investigadora na área da Sociologia do Ambiente. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast Zona ZERO. Bem-vinda de volta, Suzana.
1: Obrigada, Inês.
0: <risos> Para começar, e como vem sendo o hábito neste podcast, vamos um pouco à base do, do episódio, não é? Do tema que está, que vamos, que, sobre o qual vamos conversar. Uhum. Uh, neste caso, pergunto de qual o potencial da reutilização e a urgência da sua necessidade? Bom, de facto
1: isto é um tema que me interessa muito, há muitos anos que acompanho este tema da reutilização, sem ver, digamos assim, resultados palpáveis no terreno. Um, e aquilo que nós temos e, e o contexto em que uh, hoje trabalhamos o tema da reutilização é um contexto de investimento de décadas em soluções descartáveis, né? portanto nós preparamos a nossa sociedade, uhum. são vários pontos de vista, não apenas em termos das infraestruturas, da forma como organizamos os nossos processos de venda, etc, de comercialização, de marketing, um, mas também a forma como... Uh, uh, Acabámos por uh, moldar um bocadinho os hábitos das, dos cidadãos em termos da forma como usam os recursos no seu dia-a-dia, -dia, nomeadamente nesta área das, das embalagens. Uh, e de facto a reutilização, que era muito comum, eu sou do tempo da, de, em que toda, todas as embalagens de bebidas, por exemplo, eram reutilizáveis, um, de facto isso foi, foi caindo em desuso, foi desaparecendo, ainda existem alguns, algumas áreas, por exemplo se formos ao canal Oreca, na parte da restauração ainda há de facto uh, restaurantes que usam e bem uh, as embalagens reutilizáveis, mas no conjunto da sociedade e em particular por exemplo para o consumidor final tem sido cada vez mais difícil ter acesso a este tipo de soluções. Claro que a reutilização não é apenas interessante, nesta área das embalagens para as bebidas, a área das bebidas é aquela mais, é um temos mais experiência, e se é mais recente, mas de facto há um, potencial em inúmeras áreas, certamente vamos ter aqui hoje a oportunidade de, de explorar. Mas para nós conseguirmos uh, libertar-nos um pouco desta neste paradigma do descartável para o da reutilização nós precisamos aqui de várias intervenções a vários níveis e uma das mais importantes e isso não, digamos está ligado ao próprio coração da intervenção da ZER é a questão da ação política nós para termos reutilização no terreno temos que ter desde logo metas e vamos ver que em Portugal até já temos aqui conjunto significativo de algumas metas relevantes para, para podermos fazer trabalho porque as metas as metas destas obrigações acabam por criar aqui uma um, assim, uma igualdade de, de, de ação para os vários agentes para os vários atores do sistema, não é? Portanto, quando deixamos esse investimento ou não em soluções reutilizáveis, à, à, à vontade, digamos assim, das marcas, não é? Como muitas vezes se fala os acordos voluntários, etc. Normalmente o que acontece é que nunca temos sistemas robustos, nunca temos de facto uma, soluções reutilizáveis implementadas no terreno. De facto, as metas, portanto, esta a ação política, no sentido de definir as obrigações também que o mercado, se quisermos pôr assim desta forma mais abrangente, tem que cumprir e tem que estar obrigado, acaba por ajudar muito nesta, neste caminho. Claro que não é suficiente apenas colocar as metas, como sabemos. É preciso Quase, também, ainda nesta dimensão da ação política, ter aqui um papel relevante em termos dos incentivos e das penalizações que são oferecidas, isto porque… Nós, na sociedade, até quando queremos promover a sustentabilidade, um dos nossos grandes problemas é, ou são, os sinais contraditórios. Portanto, nós falamos uma coisa, aconselhamos algo, mas normalmente os sinais que vêm do mercado apontam noutro sentido, não é? Portanto, nós tentamos que as pessoas sejam cada vez mais sustentáveis, podemos apelar, por exemplo, a que sejam, a que usem cada vez mais as soluções reutilizáveis, mas depois o que se encontra no mercado é que as descartáveis estão à disposição, ninguém é penalizado por usar opções descartáveis e, portanto, no final, muitas vezes... Acaba por ser essa opção desejada e, portanto, haver aqui um sistema de incentivos e penalizações, como agora, por exemplo, existe para as embalagens de plástico na área do takeaway, portanto, que tem uma, uma taxa que paga é? de 30 cêntimos, um, este tipo de medidas são fundamentais a serem conjugadas com... com com as metas, não é? com as tais obrigações uh, se, quando pensamos nesta ação política, digamos assim, da, da forma como pode contribuir para
0: a, para a reutilização. E, e uh, por falar em medidas políticas, desculpa me <risos> interromper, porque já estava a entrar aqui também já, já, pronto, do ponto de vista prático, não é? Como é que também o, o, que, é, o que é que estaria também a faltar a nível, a nível político, ainda estávamos aqui nesta parte da introdutória, mas aproveitando que já, que já estás a entrar por esse ponto uh, per, uh, pergunto-te, uh, uh, porque uma uma das, aliás, inclusive a campanha, as petições que a ZER, em conjunto com outras ONGs, têm vindo a trabalhar um, nesta área da, da própria reutilização, até são, são os sistemas os, os sistemas de, de reenchimento, uh, porque uhum. é, uma, é uma forma, não é, que que não só permite, é mais um sistema que permite até a própria reutilização de, de, de embalagens, hoje em dia já há alguma tendência sobre isso mas é, é sobretudo para nichos e estamos a falar de coisas que eram práticas como tu disseste logo de início e bem práticas quase, não digo antigamente mas efetivamente uh, uh, quando eu era miúda relembro-me perfeitamente isto nós levávamos as embalagens e eram enchidas depois evoluiu para esta onda do descarte e agora estamos a fazer este esforço, mas estas opções de reenchimento é algo que já está previsto isto a nível político, já está algum, alguma alguma medida prevista, meta, ação? Pergunto. Ao nível do reenchimento, tirando a parte, hum. digamos assim, que não é bem o
1: reenchimento, mas é que nós podemos levar as nossas próprias embalagens hum. quando vamos ao take-away, não é? Quando vamos a um pronto a comer, nós já temos esse direito desde julho de 2021, que ninguém nos pode barrar, digamos assim, a utilização das nossas embalagens, dos nossos recipientes quando vamos a este tipo de estabelecimentos, ou mesmo quando vamos a outros estabelecimentos, se eu quiser uma padaria eu posso levar os meus sacos, se eu quiser uma charcutaria, eu posso levar as minhas caixas para trazer o queijo, o fiambre, o que for. Uh, até na peixaria e, na, e no talho. Um, portanto, aí sim, uh, digamos, é uma forma de reenchimento. Não? Nós, muitas vezes, quando pensamos em reenchimento, uh, pensamos mais até do ponto de vista líquido, né? dos detergentes, por exemplo, uhum, uhum. algumas bebidas, uh, algum, por exemplo, também já existem várias experiências interessantes noutros países de, um, de reenchimento também de, de comida para, para animais, uh, comida seca, não é? Uh, portanto, há aqui muitas soluções que podem, de facto, ser implementadas. Mas tirando esta, digamos que nós temos metas uh, abrangentes que, para serem cumpridas, Uhum. implicarão necessariamente que haja a disponibilização destas soluções, não temos, como temos para outras áreas, uma meta específica em termos de reenchimento, não é? Portanto, temos sim, por exemplo, metas de prevenção, temos uh, metas de reutilização de embalagens, nós temos que até 2030 reutilizar, ter a partir de 30% das nossas embalagens de todas as, as áreas, digamos assim, um, a serem reutilizáveis, não é? Portanto, é, é de facto uma meta interessante, uh, e portanto, desse ponto de vista, uh, Todas as soluções e, portanto, de reenchimento podem e devem contribuir para esta meta. Não há, no, no entanto, uma, uma meta específica de reenchimento. Aquilo que nós defendíamos, de facto, Uh, em conjunto com várias outras organizações, tivemos até uma petição, como, como estavas há pouco a referir, era que os grandes roteiristas começassem a disponibilizar este tipo de soluções, uma vez que na lei não é obrigatório, mas que uh, de facto faria todo o sentido, particularmente em soluções como detergentes, uh, mas não só, há alguma parte também da cosmética, não é? Uh, embora, lá está, em vez de shampoo líquido faz mais sentido usarmos shampoo sólido e portanto aí evitamos muita embalagem. Uh, e, é, e é sem dúvida a melhor, a melhor solução uh, mas para quem ainda usa o shampoo líquido também pode haver aqui um potencial, não é para todos os cosméticos, nem é isso que nós defendemos, para já, uh, mas há aqui um potencial grande de reenchimento. O reenchimento tem também uma, uma vantagem que é Uh, digamos que é uma cadeia mais curta, não é? Portanto, o que, o que acontece é que o próprio utilizador faz a higienização da embalagem antes uhum. de voltar à loja para reencher, que até pode, por exemplo, no caso um detergente ou, ou, ou no outro caso, pode uh, uh, quer, querer um detergente diferente, não é? Portanto, uh, isso é algo que as pessoas fazem. Eu, ao passo que, quando nós falamos de sistemas de reutilização, por exemplo, como os das bebidas, o mais tradicional é que eu tenho que devolver a embalagem a embalagem depois segue um percurso. Uh, em termos de, de logísticos, não é? Para depois ser de novo higienizada, reenchida uh, e voltar ao mercado para depois poder de, de novo voltar a ser comprada. E Portanto, é uma cadeia um pouco mais longa e que requer aqui também um conjunto de cuidados para garantir que, de facto, quando nós apostamos na reutilização, estamos a apostar numa solução que é mais sustentável, porque isso também para nós é importante, não é? Nem todas, uh, uh, aliás, até já há vários estudos sobre a questão da, da reutilização, por exemplo, de, dos sacos e etc, e às vezes é que era necessário reutilizar um saco para, para o seu impacto ser enorme. Então, exato. Não é? De plástico, pronto. Uh, claro, porque as coisas quando são para ser reutilizadas, são mesmo para
0: ser reutilizadas, não é? verdade não é, não, não, coisa... é só, não são só duas ou três vezes, não é? Como às vezes exatamente se essa Portanto, ideia como... com o saco de plástico que, que por acaso adquirimos no supermercado, tem que ser mesmo, estamos a falar, por exemplo no caso do de pano, não é? Estamos a falar de centenas de vezes para poder Exatamente, mas não. um saco de pano permite perfeitamente essa utilização. Hum. Não, não,
1: eu tenho sacos há imensos anos e que continuam com, com boas características e que eu uso regularmente para, para tenhar as compras. Portanto, não é preciso estarmos sempre a mudar, não é? Portanto, um saco de facto dura muito tempo, e quem diz um saco, podemos falar de outro tipo de, de embalagens, não é? Uma embalagem reutilizável hum, ou uma solução reutilizável num outro contexto qualquer, a ideia é que seja reutilizada. Muitas vezes, porque à medida que um, vamos utilizando mais vezes, nós vamos dividindo, digamos assim, aquele impacto inicial da produção daquela, vamos agora falar de novas embalagens, daquela embalagem, pelas várias utilizações que tem, até chegar a um patamar em que basicamente estabiliza, porque essencialmente depois já estamos a falar dos custos associados ao próprio processo logístico, não é? portanto a, da, do retorno da embalagem, da sua higienização e etc, e portanto já houve de cima, uma diluição quase total de, dos custos iniciais, e portanto há ali um certo se forma-se ali um plato, ou se quisermos, não é? em termos do, do, do impacto daquela, daquela, daquela solução, mas de facto o, os estudos assim o indicam que a reutilização sob vários pontos de vista e em várias áreas diferentes, tem uma vantagem ambiental, tem várias vantagens ambientais significativas, não só ao nível até de, de, de redução de emissões de CO2, mas também mesmo do consumo de água, consumo de energia, etc. Portanto, são de facto soluções ganhadoras. Mas, como eu dizia, não são sempre... Uh, boas, ou seja, não são boas por natureza depende também da forma como são implementadas e é por isso que a ação política nós temos que juntar aqui pois um outro conjunto de situações e de, de condições se quisermos para tornar esta, 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 esta reutilização uh, uh, sustentável estamos a falar, por exemplo, de ver muitas, grande parte das soluções de reutilização estão sempre associadas a um sistema de depósito com retorno porque um dos aspectos muito uhum. importantes na reutilização é garantir o retorno da embalagem Portanto, nós certo. não podemos deixar à vontade do cidadão o retornar da embalagem, nós temos que pôr um custo Ou naquela seja, embalagem. Ou seja, só,
0: só assim é para podermos até clarificar, para as pessoas podem estar tão confortáveis com, com este sistema de retorno, uh, pode só clarificar um bocadinho melhor como é que funciona. Eu lembro perfeitamente disso, aplicado às, às, às embalagens de bebida, quando era, quando era miúda, mas um, a lógica é sempre um mesmo, um sim. É, a mesma. Exatamente, a manpensa. lógica é
1: sempre a mesma. É,
0: portanto, quando eu compro qualquer coisa... Pode ser,
1: imaginem, que agora é em várias imaginem que pode ser uma embalagem de bebidas, pode ser o Iron Takeaway que já tem um sistema de, de reutilização de embalagens, pode ser o envio de uma encomenda, que é uma das áreas que em Portugal ainda não temos metas e não, não estamos a trabalhar, mas que noutros países já está a trabalhar e nós sabemos que os próprios CTT já estão também a desenvolver alguns projetos dessa natureza, que é a reutilização das embalagens para, para envio. Portanto, o que normalmente acontece? Um, eu, quando quero adquirir por exemplo, aquela embalagem, para alguma razão, eu pago um depósito, e esse depósito uh, não, é, não é uma taxa, uh, hum. não, é, não, não fica para ninguém, ninguém fica no sistema, para que quando eu devolver aquela embalagem, porque já, já fiz o uso que queria dela, um, eu, eu recebo de volta o meu depósito por inteiro. Portanto, se eu paguei 50 cêntimos, eu quando devolver aquela embalagem eu vou receber 50 cêntimos, se eu paguei 10 cêntimos, eu vou receber os 10 cêntimos. E portanto, é um sistema muito simples, mas fundamental Uh, e altamente eficaz para garantir Exatamente. a eficácia do sistema. E isto funciona para as, as soluções de reutilização, mas também funciona para as soluções descartáveis. Aliás, como falaste bem, um dos nossos grandes calcanhares de quilos neste momento é o atraso em relação ao sistema de depósito com retorno, que está pensado desde 2018, para embalagens descartáveis, embalagens de bebidas descartáveis. Uh, e a lógica é sempre a mesma, portanto, eu quando compro, quando, eu, quando os sistemas estiverem a funcionar, eu quando for comprar uma garrafa de água, uma garrafa de, de cerveja ou o que seja, eu vou pagar um depósito que depois só me é devolvido quando eu entrego aquela embalagem. Nesse caso, as embalagens vão ser canalizadas para a reciclagem, no caso dos sistemas de reutilização são analisadas para, para a higienização e o, e o reenchimento. Portanto, é muito importante ter este, este incentivo para as pessoas perceberem que o que têm na mão depois de consumir o que é que seja que tenham consumido ou comprado ou o que seja, uhum. ainda tem um valor, não é? e que é importante retorná-lo ao sistema para que ele continue, a, um, para que esse valor continue a existir e possa ser aproveitado por outros, uh, reduzindo assim o impacto ambiental. Mas há outros aspectos muito importantes, porque a reutilização também, para ser mais eficaz, implica trabalho de equipa, uh, trabalho de equipa entre Como marcas é que normalmente. São <risos> marcas que normalmente são com, competidores, não é? Portanto, hum. uh, entre si. De facto, esta ideia de nós termos, uh, por exemplo, uh, infraestruturas logísticas, até de higienização, que possam ser partilhadas entre marcas, um aspecto muitíssimo importante é a padronização das embalagens ou das soluções, pronto, aqui das embalagens de bebidas já existem países que têm este tipo de sistema, mas podemos pensar, por exemplo, no takeaway, nós temos de facto soluções que são standard, que são padrão. Verdade,
0: Verdade, é um ótimo exemplo, sim.
1: Pronto, porque uh, o que, 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 que é que acontece? Se eu tiver uma, uma, embalagens que podem ser partilhadas por várias marcas, elas vão viajar menos pelo país, não é? Porque se, se cada marca tiver a sua embalagem, se ela estiver se a ser produzida no Norte, mas estiver a ser consumida no Sul, ou nas ilhas, ou onde quer que seja… Portanto, depois vai ter que fazer o retorno até ao norte. Ao passo que, se empresas do norte, empresas do sul, empresas do centro usarem embalagens idênticas, não é? de dimensões, obviamente, mas relativamente idênticas, um, isso vai facilitar muito o processo porque eles podem recolher embalagens digamos assim, de uma determinada zona do país, mais próxima até da sua fábrica, digamos assim, ou do, do, do local onde vai ser feita a higienização, uh, e outras, digamos assim, que até não pertenceriam, entre aspas, de início à a, a, a empresa do Norte, poderão ser uh, uh, usadas, não é? Porque foram consumidas mais no Norte e, portanto, podem ser canalizadas para aquela, para aquela empresa. Portanto, isto já é feito noutros países, tem uma... uma um impacto muito significativo na melhoria do desempenho destes sistemas de reutilização e é algo que nós defendemos muitíssimo, nós, portanto a comunidade ambientalista, pela, pela, pelo impacto positivo que tem nestas, nestas no desempenho, digamos assim, destes, destes sistemas. Mas portanto tudo isto requer algum trabalho de equipa, de parceria entre as diferentes marcas. Depois também é muito importante, voltando até, fazendo a ponto com aquilo que estávamos há pouco a falar, de que uma solução, um, algo que é reutilizável é para ser reutilizado, uh, a durabilidade das próprias soluções também é muito importante, não é? Nós temos que ter embalagens ou outras, noutras áreas, outras, outras soluções, mas portanto temos que ter materiais que sejam resistentes a uma utilização sucessiva, uh, sem terem que ser, digamos assim, reciclados, não é? é um, e depois também, obviamente, é muito importante... Uh, haver uma boa formação das pessoas que estão envolvidas no sistema, obviamente, e a própria escala do sistema, porque uh, por isso é que nós defendemos também a própria partilha de infraestruturas, um, a partilha de soluções, para garantir que não temos uh, uma, uma multiplicidade de soluções, por exemplo, um dos riscos que nós temos neste momento é pá, a área do, do takeaway, não é? Até 2024 Portugal, a legislação diz que as, as, os restaurantes que, que venderem neste tipo de regime são obrigados a disponibilizar aos seus clientes soluções reutilizáveis. Portanto, estas soluções reutilizáveis não devem ser cada um por si a ter a sua própria solução, mas antes, uma solução que seja partilhada por todos, portanto, gerida até normalmente por uma entidade independente, não é? Dos, dos estabelecimentos que depois presta quase um serviço aos estabelecimentos, disponibilizando este serviço. E, portanto, há vários modelos, portanto, não, é, não, é, não é um modelo único, não há um caminho único, mas, essencialmente, esta lógica de termos escala no sistema. Porque senão, quer do ponto de vista financeiro e económico, é, em termos de investimento, quer do ponto de vista ambiental, nós temos perdas muito grandes e, portanto, não podemos não, não estar a conseguir todos os benefícios que, que poderíamos, não é? Com, com o sistema da reutilização. Portanto, de facto, é uma área que requer... Como outras áreas, portanto, não é diferente, não é diferente do descartável desse ponto de vista, né? Isto também foi tudo tratado, tudo pensado, todo otimizado para o descartável, mas o que agora temos que fazer é otimizar o sistema para o
0: reutilizável. Sem dúvida, um, e há pouco já estavas já a dar aqui algumas, uh, ia te perguntar quais, quais eram as, as vantagens não é? da reutilização versus o descartável, já há pouco estavas a dar aqui alguns, alguns desses dados, mas não sei se queres focar aqui um bocadinho mais o no nosso cenário em Portugal, uh, como é que estamos a esse nível, não é? de, e até de metas, se puderes concretizar aqui um bocadinho melhor.
1: É assim, o, o, se calhar eu vou, vou tocar outra vez em alguns daqueles dados que tu apresentaste logo no início, não é? na introdução a este, a este podcast, e que eu acho que são reveladores da nossa incapacidade enquanto país para agir no sentido certo, ou seja, de facto conseguirmos reduzir a quantidade de resíduos que estamos a produzir anualmente. Nós há muitos anos, estamos a falar de há décadas, que temos nos nossos planos estratégicos de resíduos urbanos uh, metas de prevenção. Uhum. a última era para ser cumprida até 2020 uh, e previa não é, que nós deveríamos reduzir em 10% a produção de resíduos, tendo por base os dados de 2000, 2012. Uh, portanto, deveríamos estar em 2020 com os tais 410 kg per capita, portanto, cada habitante produzir 410 kg de resíduos uh, por ano. Uh, o que é que acontece? É que em 2019, portanto, o valor per capita anual foi de 513, portanto, 103 kg acima de daquilo que foi previsto uh, quando foi definida esta meta. E, e isto é recorrente, portanto este é o último exemplo que temos da meta incumprida, não é? que não conseguimos cumprir, vamos dizer assim, uh, mas uh, de facto uh, uh, já em anos anteriores, já em planos anteriores, as metas de prevenção foram recorrentemente uh, desrespeitadas, não é? portanto ignoradas. Uh, e agora no, não sabemos exatamente como é que vai ser o próximo plano, não é? que é para 2030, o plano estratégico de resíduos urbanos, mas aquilo que esteve em consulta pública previa uma meta de redução, e a nosso ver bem, de 15% da produção de resíduos até 2030. Portanto, isto é de facto interessante, importante, porque de, para a própria resiliência da economia e das sociedades é muito importante que nós consumamos menos recursos e, portanto, quando nós estamos a produzir resíduos, isso quer dizer que nós estamos a desperdiçar muita matéria-prima. Até porque uh, hum. muita deste, destes recursos, ou destes resíduos, vamos, vamos já chamar-lhe resíduos, não estão a ser aproveitados, não estão a serem reintegrados no sistema, daí que nós tínhamos uh, uma larga maioria dos nossos resíduos aí é para aterro ainda, não é? Portanto, a reciclagem ainda é, ou a recolha seletiva para a reciclagem ainda é, uma parte pequena, digamos assim, do bolo total de, de resíduos que é, que é produzido, estamos a falar aqui de resíduos urbanos, não é? Um, e portanto, de facto, nós estamos a desperdiçar imensos recursos que eram importantes para, para a nossa economia, para, para a nossa sociedade, e que do ponto de vista ambiental também seriam benéficos, não é? Não terem sido produzidos, ou terem sido produzidos que fossem canalizados para, para reciclagem, porque obviamente aí temos ganhos ambientais significativos, e volto a dizer, volta, são materiais que entram depois também no sistema. e um, e, portanto, nós continuamos a apostar em ter estas metas de redução, do nosso ponto de vista bem, mas, uh, uh, essencialmente, depois não fazemos aquilo que é necessário fazer para conseguirmos atingir. E aqui, se calhar, então, passaria às, às muitas metas, podemos dizer assim, metas, uh, iniciativas que, que Portugal já tem, inscritas em lei, portanto, não são, digamos assim, coisas menores, Uh, e pronto, desde algumas estão em implementação as pessoas já as conhecem, não é? Portanto a questão de todos os, os sacos de compras terem que ter um custo supostamente uhum. ninguém em Portugal pode disponibilizar um saco de compras sem que tenha um custo e aqui não é um imposto portanto não, não é uma taxa nesse sentido é simplesmente a obrigação de que os sacos têm que ter um custo uhum. uh, e que esse custo deve ter, ser comunicado ao próprio consumidor uh, e portanto esse é um, é, um, é um sistema que promove a reutilização dos, dos sacos dos próprios, vai, digamos assim. Também já falámos da questão do takeaway, portanto é outra meta que uhum. também já está, outra meta não, outra iniciativa que já está em funcionamento. Um, depois há também uh, uh, obrigações, uma se calhar ainda pouco conhecida, que é os restaurantes neste momento têm a obrigação de disponibilizar aos clientes água da torneira, em, em copos reutilizáveis, portanto sempre que seja uhum. solicitado pelo 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 cliente e sem custo. Um,
0: ah, portanto, isso é e sem custo, Esse é, é um pormenor interessante porque, porque já já alguns alguns restaurantes um, que aplicam esta adaptam esta obrigatoriedade. Colocando a água, de, disponibilizando a água da torneira né, em garrafas, mas depois garrafas dos próprios de vidro, mas depois associam um custo. Mas, mas de facto o, aqui o, o, o cliente tem direito a, 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 a solicitar essa água sem custo. Sim, às vezes pois há algumas intervenções, ou seja, há algo, água é que é filtrada, filtrada às
1: certo. vezes é o que dizem, outras vezes há pessoas que fazem, restaurantes que fazem águas aromatizadas. Pronto. Sim, sim. Mas normalmente, uh, pronto, nem sempre, mas à partida uh, estaremos até perante situações em que pagaremos menos. Se houver essa intervenção, de é? algum modo, uma, uma, uma preparação de uma água uh, que seja feita com a água da torneira, mas, portanto, mas que depois tenha, por exemplo, a tal, uh, ou frutos ou algumas ervas aromáticas para, para lhe dar um outro, um outro gosto, um outro paladar, um, são normalmente depois também vendidas a custos acessíveis, não é? E, e aqui o essencial é mesmo a ideia de consumirmos a água da torneira que é uma das formas mais eficientes que nós podemos ter de <risos> dizer, de resíduos, <risos> é, de facto, ver a água E acho que nem sempre as pessoas têm, têm isso bem presente, não é? Pronto. Um, depois, também este ano terão que ser, aqui já entrando mais na área das metas, este ano também terão que ser definidas as metas de reutilização de embalagens de bebidas, portanto, que deverão entrar em vigor a partir de 2023. Isto é uma, foi uma das nossas grandes lutas Uh, e foi das mais difíceis porque ficou de ser definida pelos próprios, por aqueles que não querem a reutilização, uh, infelizmente <risos> foi assim a vontade política na altura, uh, portanto o, o, temos aqui uh, os, o, os retalhistas, os, os, o setor oreca, pronto, da parte da restauração, as próprias marcas de bebidas é que vão definir e apresentar uma proposta ao Governo de metas de reutilização de embalagens que, de qualquer modo, se eles não apresentarem…
0: Mas isso, Susana desculpa, agora aqui, assim que tal lhe depois, mas uh, isso, serão normas que serão escritas pela parte interessada em, 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 em não descontinuar, não é? Quão enviesados aqui é que isso poderá estar? É assim, o,
1: a própria legislação diz que, que, que dá uma sugestão de qual, qual é, o, o, a, digamos assim, a meta que, de qual se deve aproximar. Seria 20% do volume de bebidas até 2025 e 50% do volume até 2030. Uh, mas vamos ver, quer dizer, na altura nós considerámos e, e, e fizemos, digamos assim, tomámos várias, posições públicas, nós, a zero nesse caso também em, em parceria com a Ciena e com a NTWWF, que estávamos a seguir este dossiê conjuntamente, uh, e de facto levantámos aqui dúvidas que nos pareceu ser um, uma, um precedente gravíssimo, uma coisa é dialogar com os diferentes setores, o que nós consideramos exato, que é fundamental. Não é? Claro. Outra coisa é dar-lhes o direito de definir e de, e de ficarem, digamos assim, uh, senhores da, da, da decisão sobre as metas de, de reutilização de embalagens, tanto logo aqueles que nunca querem ou grande parte deles, não todos, mas uh, particularmente os retalhistas, que são sempre dos, dos, dos grandes opositores e foram eles um dos principais responsáveis pela destruição da, da não foram sozinhos, mas foram um dos principais responsáveis pela destruição da legislação de reutilização de embalagens de vidas em Portugal, estar-lhes estar a dar esse, esse direito, e, e infelizmente foi um, um precedente que, que nos parece grave, que nos pareceu grave na altura e ainda é, Vamos ver agora quais vão ser os resultados disto. De qualquer modo, a legislação o que diz é que caso haja uma falha, e caso não haja esta definição, não seja apresentada esta proposta por parte destes destas partes interessadas na não reutilização, hum, haverá então a entrada em vigor destes destes destas metas que referi, tanto 20% hum. até 2025 no volume portanto de, de embalagens que é volume de bebidas que é comercializado e 50% em, em 2030. Depois, associada a esta componente também das embalagens de bebidas, há aqui outras medidas interessantes, que é que no setor horeca, também a partir de 2023, portanto nos restaurantes, sempre que as bebidas que são servidas estejam disponíveis em embalagem reutilizáveis no mercado, portanto já exista no mercado, passa a ser obrigatório consumir embalagens reutilizáveis. E não descartar. E quando o consumo é para se consumo no local, não é? Portanto, quando a pessoa está num restaurante, por exemplo, está a almoçar e pede uma bebida, uma cerveja, uma água ou o que seja, um sumo, desde que essas, essa marca tenha soluções reutilizáveis no mercado, é obrigatório uh, que seja servida a embalagem reutilizável. isso é obviamente importante. Também na parte do, do, do retalho, não é, das, das, uh, de, bom, dos supermercados, etc., uh, há também a obrigação de, caso uh, existe também no, no mercado, haver é? a disponibilização uh, das soluções reutilizáveis a par com as soluções descartáveis, não é? E aqui, nos várias dimensões, uma, das, uma das, dos subterfúgios que os retalhistas usaram durante anos para dizer que cumpriam a legislação da reutilização de embalagens em Portugal, embalagens de bebidas, era, uh, por exemplo, para a categoria das águas, terem uma água a embalagem reutilizável. Normalmente, ou era água, bem igual não vou ter marcas, mas pronto, <risos> havia duas marcas que normalmente apareciam, era relacionada com a água gaseificada, outra uma água pronto, mineral, uh, e normalmente eram as que estavam disponíveis, e portanto diziam que cumpriam a legislação, quando de facto não cumpriam, não cumpriam, no sentido que não cumpriam no, no espírito da lei, que era uhum. disponibilizar aos cidadãos, aos a quem quer consumir produtos em imagem reutilizável, a oportunidade de as comprar, de facto, nesse, nesse, nesse modelo. E isso não acontecia, porque a não ser que eu quisesse só consumir daquela água Específica daquela marca, eu não tinha de facto esse, esse direito, e agora a legislação é um bocadinho mais clara, vamos ver em termos de implementação como é que no, no terreno isto depois se, se, se rearranja e, e até que ponto é que é que é, vamos ter isto à disposição ou não, não é? Um, depois, uh, uh, também já vos tinha falado de, 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 da meta, não é? De que em 2030 temos 30% de todas as embalagens devem ser reutilizáveis. Um, e temos também aqui coisas importantes, que também já falámos, que é o facto de haver um, um, uma taxa que está a ser aplicada neste momento às embalagens para takeaway de plástico e que irá também entrar em vigor, espera-se, é, em relação às embalagens de alumínio, em janeiro de 2023. Uh, depois há também ainda uma, uma, uma proposta, que essa veio da, assim, da Assembleia da República, é de não se poderem utilizar a partir de junho de 2023 sacos de plástico para frutas vegetais e para o pão mas que quando usamos outras alternativas, nomeadamente as compostáveis, elas não podem ser disponibilizadas sem custo portanto aqui a ideia de e isto são ideias que nós defendemos e consideramos claro. corretas porque são situações em que as pessoas podem levar as suas próprias então, nós não vamos onerar as famílias porque estes sacos passam a ser pagos as pessoas podem, de facto, usar sacos reutilizáveis uh, e reutilizados, não é? E voltar a reutilizar. Uhum, exatamente, uh, e, portanto, sem, muitas vezes. Sem, exatamente, sem, sem terem estes custos. E sacos destes podem ser feitos com uh, tecidos que se tem em casa, não é preciso comprar, também há venda, é um facto, mas não é preciso comprar. É muito fácil fazer sacos, a internet explica muito bem. Quem quiser ver, sacos de, para fruta, para legumes, os sacos de pão são conhecidos, eu sou do tempo também, se todos o pão era comprado que nós vamos ao nosso saco. Pronto, portanto, há aqui múltiplas propostas assim, em cima da mesa, que nos parece que, aliás, são até quando nós apresentamos aos nossos colegas Uh, uh, de outros ONGs, não é? Noutros países, eles ficam uh, muito satisfeitos, e assim sim, muito bem, muito, muito bom trabalho, uh, conseguiram muitas coisas e depois nós estamos sempre um bocadinho com o pé atrás que é muito bem, nós, nós temos isto tudo no papel agora sim. vamos ver é como é que está, vamos, vamos fazer a implementação e até quando é que vai haver vontade política para implementar e fiscalizar porque muitas destas situações vão ter que ser fiscalizadas
0: Pois, é, esse, esse, e... era, esse é o é outro dos pontos, não é? Essa, esta questão, mas pronto, é, tudo faz parte da mudança de hábitos também, não é? Mas, mas acredito que depois a fiscalização disto também seja um é uma outra fase, não é? Outro, um outro processo Susana, o que é que uh, há pouco já davas a dar uma outra pista um, mas se quiseres concretizar aqui um bocadinho melhor sobre o trabalho da zero nesta, nestas matérias há pouco falaste do projeto Take It não é? mas que dizia respeito ao, ao do Take Away se podes explicar aqui um bocadinho melhor e de que outras formas, tanto a zero acredito também que com outras ONGs uh, até qual a relevância não é, para que isto de facto permita que, que aconteça não é? este tipo de mudança
1: Claro, este, este, grande parte destas metas que, de que eu estive agora a falar, eh, pronto, não, eu não gosto muito de ser presunçosa, mas eh, de facto deve só ao trabalho das ONGs em Portugal. Eh, tanto o nosso, em parceria com a Siena, com a ANPWF, nós trabalhámos os três em conjunto sobre estes dossiers, como eu já tinha dito, e de facto nós conseguimos atempadamente apresentar várias propostas de forma muito específica. Uh, muito direcionado aos artigos e à legislação, nós sabíamos qual era a legislação que estava a ser revista, a transposição das diretivas que ia acontecer, isto foi feito no âmbito da transposição da diretiva embalagens especialmente da diretiva, da, da diretiva, da diretiva resíduos, também da diretiva aterros, mas pronto, não, não, não entra tanto aqui nesta, nestes temas, um, e portanto houve aí uma oportunidade de apresentar propostas atempadas que, felizmente, porque estas coisas nunca são só de um lado, não é? Havia também alguma abertura por parte de, das entidades que nós contactámos, particularmente na área do, do ambiente, porque isto, este dossiê tem esta, eu iria dizer uma dificuldade, mas este desafio, que é gerido uh, em parceria com o Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia. Uh, e, portanto, okay, okay. normalmente as maiores, os maiores, digamos assim, entraves, normalmente, não sempre vem obviamente do Ministério da Economia, uh, porque tem uma perspectiva, uh, lá está, de acordos voluntários, etc, Pronto, nós sabemos que não funcionam, mas, mas neste caso foi possível, reunimos muitas vezes com, com ambos os gabinetes, com a APA, com a DGAI, portanto houve aqui um, um trabalho uh, e uma abertura também do, da outra parte, não é, para ouvir e integrar aquilo que acharam que nós tínhamos muito mais metas, mais coisas, mas uh, ainda assim foi possível integrar e depois ainda continuámos a luta porque não conseguimos tudo Uh, uh, e houve uma, porque isto, bom, agora vou entrar em um nos meandros da, da legislação, mas uh, quando o, o governo faz um decreto-lei, não é neste uh, caso era o 102D, uh, depois há sempre a possibilidade da Assembleia da República chamar assim o documento e fazer alterações, desde que haja a maioria uh, necessária é? para aprovar essas alterações. E foi o que aconteceu, uh, houve de facto aqui uma intervenção também na Assembleia da República, onde nós ainda conseguimos <risos> mais algumas, uhum. algumas precisões em alguns, em alguns artigos e foi de facto muito, muito relevante essa intervenção também na Assembleia Pública que infelizmente neste momento está um bocadinho paralisada desse ponto de vista, não é? Por causa da maioria absoluta de um partido. Certo. Na altura isso não acontecia, portanto há uma maior diversidade, maior possibilidade de influenciar as decisões quando é assim e também correu bem, portanto foi mesmo um processo longo Uh, duro <risos> no sentido de tentar conseguir as metas, mas, mas foi também ao mesmo tempo gratificante, por temos-las em lei. Agora, como digo, uh, há esse grande desafio de, de as implementar. Também para contribuir para essa implementação, como dizias e bem, nós, nós desenvolvemos um projeto com o apoio do Fundamental, o TEP, que ainda está em desenvolvimento, e que visa uh, é essencialmente uma campanha de comunicação direcionada para dar recursos aos próprios estabelecimentos da restauração que queiram Anunciar que agora os seus clientes já podem levar as embalagens, as suas próprias embalagens para, e recipientes para quando vão buscar comida, e, portanto, é um projeto em, em contínuo e que estamos, continuamos ainda a, a dinamizar para, de facto, aumentar o conhecimento por parte das pessoas e dos próprios estabelecimentos deste novo direito que pode e deve ser exercido, bem também do,
0: do ambiente, não é? Digamos assim. Susana, assim muito, muito breve, quais achas, um, quais consideras que ainda sejam os, os maiores desafios para, 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 para a reutilização? Uh, a nível Portugal ou então mesmo, a nível europeu, que se calhar podem ser os mesmos, assim, muito breve.
1: Pois, é assim, nós agora a nível europeu temos, nós temos uma grande desvantagem uh, na área da reutilização, que é não existem metas europeias até agora. Uh, a revisão, há, está neste momento a iniciar-se é. a revisão da diretiva embalagens onde se espera que haja aqui uma certa, um certo volto face a este nível, vamos ver, uh, não sabemos com grande ambição uh, e também aqui com alguns, com alguns riscos pelo caminho, mas pronto, uh, adiante, uh, de facto pode haver aqui uma oportunidade de termos aqui um chapéu europeu que ajude a termos, tal como temos para a reciclagem, esta definição de, de obrigações por parte dos países de trabalhar em determinado sentido. Claro que, como vimos também em relação à reciclagem, o facto de haver essas obrigações também não nos leva muitas vezes a cumpri-las, não é? Portanto, desse ponto de vista também não é garantia nenhuma, simplesmente dá mais força ao tema. De qualquer modo... A implementação é sempre o, o grande desafio, porque de facto, como eu dizia no início, e se calhar terminamos um pouquinho por essa linha também, uhum. que é um, de facto nós temos todo o sistema montado para o descartável e portanto a reutilização requer alterações estruturais, requer alterações de cadeias logísticas, de, de formas de, de disponibilizar o produto, de armazenar produtos em, em, em armazém, não é? Portanto ter o espaço não só para, para o produto novo, mas também para o vasilhão, que vai sendo entregue pelas pelos, pelos cidadãos, não é? pelos consumidores e consumidoras, e portanto requer aqui outro tipo de abordagem e, e, e que, pronto, requer trabalho, requer alterações. E sabemos que estão sempre prontos a saltar, digamos assim, para o debate todos aqueles que não querem alterar nada porque o sistema está a funcionar para eles. Não é? Atualmente o sistema, o sistema atual funciona para os pós-retalhistas, o sistema atual funciona para as marcas, Uh, e, portanto, eles não têm necessariamente vontade de mudar. Algumas marcas até nós já vemos alguma alteração, mas da parte dos retalhistas pouco ou nada, não é? E, portanto, para que haja esta alteração nós precisamos, de facto, de bastante vontade política para implementar, uh, e também aqui seria importante, obviamente, o apoio dos cidadãos, ou seja, cada, cada vez mais também termos pessoas que fazem perguntas,
0: questionam pois, as marcas, questionam os certo, socialistas, certo, certo. não é? Então onde é que está? Calhar, a essa comprar... um bocadinho a tua dica, não é? A tua dica é de facto zero esforço, aqui, se calhar para o consumidor, porque aqui o consumidor tem um, tem um papel, como em várias matérias, mas, mas muito, muito importante, diria, não é? Porque já há algumas marcas precisamente para trabalharem a sua reputação, um, nota-se o esforço que estão a fazer para... para mais ou menos greenwashing, pronto, se era altamente discutível, mas, mas, mas pelo menos. <risos> Vamos de uma, fazer um podcast sobre greenwashing. Eu, eu acho que sim, acho que sim, sem dúvida, é um ótimo tema. Um, mas pronto, enfim, já começam a demonstrar alguma viragem, uh, mas e isso muitas vezes deve-se também porque torno, o consumidor torna-se mais, mais exigente, não é? Sim, uh, sem, dúvida. sem dúvida. Então um, Nós na zero, como sabes, e neste
1: se me permite chamar mais esta plantada, claro. nós. Nós acreditamos muito na alteração estrutural, não é criar as condições para que as pessoas possam mais facilmente ser uh, sustentáveis. Mas é tanto mais fácil nós conseguirmos essas alterações estruturais quanto mais pessoas estiverem disponíveis e as, e as solicitarem também. Ou seja, é um trabalho de equipa, podemos dizer assim, mas é de facto foca-se muito na componente política, mas precisamos muito também de todos aqueles que ativamente vão tentando pressionar as marcas, os retalhistas, os próprios colegas para que estas soluções sejam mais, mais, mais presentes no nosso dia-a-dia. -dia. E se me permite só para terminar, nós fazemos parte de várias redes europeias e estamos envolvidos numa campanha, para quem quiser saber mais também um bocadinho sobre esta área da, da reutilização, que é We Choose Reuse. Uhum. Uh, portanto basta fazerem a pesquisa por We Choose Reuse, nós escolhemos a reutilização, uh, ZERO faz parte, muitas outras organizações europeias fazem parte também desta, desta campanha é uma campanha que visa de facto trazer a reutilização de volta ao espaço europeu, ao espaço da União Europeia uh, e disponibilizar
0: de facto soluções mais sustentáveis a todos os cidadãos e cidadãs. Olha, e porque já estamos mesmo, mesmo na reta final, só tenho mais duas perguntas muito rápidas, uh, este, ou por outra, com respostas muito rápidas. Um, se, gostarias de partilhar alguma perspectiva pessoal sobre este tema em, em questão? Há uma experiência que, é. que tenhas vivido, desilusão, um período feliz, um momento... Algo é. que queres assinalar? É assim, desilusão,
1: desilusão tive quando, quando estava a acompanhar este tema, já em 1998, portaria, portaria que ser em 1998, que previa o... o de facto, metas também de reutilização de embalagens de bebidas, nessa altura era só sobre as bebidas, e que depois foi totalmente torpediada pela Sociedade Ponto Verde com o seu sistema verde-oreca, uh, e hum. que, de facto, veio-se a que porque era, era algo, portanto, aquilo havia a obrigatoriedade do, or, do, setor, do setor Oreca a usar embalagens reutilizáveis, um bocadinho à, à semelhança do que, do que uh, falámos atrás, Uh, e depois surgiu esta alternativa, digamos assim, da, desta entidade gestora que lida com, com a recolha seletiva de, de embalagens de, uh, e que uh, dizia, não, mas pode haver aqui uma alternativa, se, se todos se os estabelecimentos se comprometerem e é que depois vão colocar no ecoponto, podem em vez de ter a reutilização, podem usar embalagens recicláveis. Uh, e o que aconteceu foi que nem uma coisa aconteceu nem outra, ou seja, nem a reutilização foi implementada Uh, como deve ser, portanto nunca chegou a, a, a ter um impacto, uh, e por outro lado o, o, a reciclagem também não, não é porque até hoje nós temos imensos problemas para cumprimento das metas de reciclagem, e aliás agora até se culpa o setor ORECA pelo, pelo incumprimento, que nos parece obviamente uma, uma desculpa de mau pagador, mas até claro. se, se usa isso como, como desculpa, e portanto de facto um, esse talvez foi um dos piores momentos e, e, e soubemos na altura, até por causa da legislação ter saído, houve empresas, marcas, uhum. que investiram em linhas de enchimento para, para a reutilização, porque a ideia era cumprir a legislação, porque ainda há quem acredite, claro. quando se põe em legislação, a legislação é para cumprir, e que depois ficaram, digamos assim, com um investimento uh, ocioso, porque a legislação nunca foi cumprida. Uh, e, portanto, essa é talvez assim, a minha grande mágoa, espero não vir daqui a uns anos a dizer a mesma coisa em relação a estas metas que agora estão na legislação.
0: Não, espero, espero que não, porque 24 anos depois, quer dizer, não, se nós pensares que foi há 24 anos. Susana, olha, como antes de nos despedirmos gostarias de fazer alguma recomendação de um livro, filme, estudo, site para que os nossos ouvintes possam seguir relacionado com este tema?
1: Pois é, sim. livro, filme, site não, só se calhar voltar a sublinhar esta tal campanha que estamos envolvidos, okay. não é? The Witches Real, as pessoas podem assinar, podem, podem tornar-se signatários também da campanha para juntar -se o seu nome a à... Uh, ou tantos uh, milhares de outros cidadãos e cidadãs europeias e, e também uh, uh, isto também é abrangente para, portanto, temos também uma, uma petição para, uh, para para empresas e para, para, para municípios etc, que estejam de facto, consigam perceber os benefícios que a reutilização pode ter para o seu, para o seu negócio, para, no caso das empresas, não é, ou também, noutros casos, para, na, os benefícios para, para a própria gestão de resíduos dos municípios, não é, porque um resíduo que é, ou melhor, quando nós temos a reutilização é menos um resíduo que é criado e, portanto, é menos um resíduo que tem que Sim, ser exatamente. gerido pelo sistema, portanto, é menos esse custo. Não é? seja porque é abandonado no ambiente, seja porque vai parar ao, ao indiferenciado, seja porque vai parar ao contentor uh, de recolha seletiva. Portanto, quando nós conseguimos prevenir a produção desse resíduo, porque aquela embalagem não é ainda um resíduo, mas é sim um produto que vai voltar ao, ao sistema, digamos assim, uh, aí de facto temos vantagens significativas também para os municípios. E portanto, se calhar deixava essa, essa dica para já e, e, e obviamente, uh, não, eu sei que não é um livro, não é um, não é? mas é uma uma dica mais de conduta se puderem começar a pressionar e a procurar estas soluções e levar cada vez mais os seus, os seus próprios recipientes e sacos etc, tudo isso ajuda a criar o um movimento
0: e que é muito importante sem dúvida, nós iremos deixar também na, na, no descritivo do episódio o link que, que referes. Olha, Susana, muito obrigada pela tua participação no, no episódio de hoje, por teres voltado e agora a tocar noutro tema, que é um tema também da ordem, da ordem do dia e que vamos continuar a acompanhar. Como partilhaste connosco, há, há metas que se aproximam, há aqui coisas que se vão desenrolar ao longo deste ano para implementação nos próximos um, espero também que tenhas gostado Pronto, temos que escolher um tema um, um outro tema também interessante tu na tua área tens, tens vários temas muito interessantes também para podermos trazer, mas sem dúvida ficou aqui pendente o greenwashing, que acho que era também uma boa para nós fazermos Sim senhora, foi combinado, muito obrigada Inês, até breve até breve. Desse lado que nos ouve, esperamos também que tenha gostado do episódio 2, de deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas redes sociais. E para garantir que ouve o próximo episódio, assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Não se esqueça que se há algum tema que gostaria também que abordássemos, diga-nos qualquer coisa, envie-nos um e-mail para zero.org zero ou então até por, mensagens, por mensagem pelas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve. Zero